0: Hola a todos, bienvenidos de regreso a este su podcast favorito, el Android en Arkham. Como siempre, yo soy Chimi. Soy Necro. Y primero que nada, una disculpa por la tardanza. Los inicios de semestre son complicados para cualquier persona que trabaja en años escolares y nos vimos envueltos en eso, pero estamos de regreso con este cuarto podcast de la tercera temporada. Ya no me acuerdo en qué temporada vamos. Debería ser otra temporada, pero bueno. Eh, pues sí, pero pues para cerrar los temas que habíamos prometido lo vamos a dejar como que fue mid season entre... Eh, de la 3 eh, y hoy nos toca hablar de The Walking Dead no pusimos preguntas en redes sociales pero pues, pues que, creo que los temas que vamos a hablar ahorita son suficientes como para que hagamos uno o do, dos podcasts porque eh, particularmente ahorita vamos a hablar de cosas de The Walking Dead específicamente en el cómic y pues a lo mejor algunas otras cosillas que, de lo que alcanzamos a ver en la serie eh, tenemos unas cosas ahí de Negan, Zik que yo sé que es Negan pero me a decirle Negan para tropicalizarlo un poquito que vimos el episodio de orígenes de cómo de todo lo que le pasa por lo que se vuelve medio maldito ya en la temporada que va antes del anterior antes del actual perdón entonces eh, qué te parece si empezamos y bueno estoy haciendo mención de esto porque como tal del fenómeno zombie creo que hay un antes y un después de la pandemia que estabas pasando actualmente porque vemos cosas de zombies y decimos Ay, la gente no es tan estúpida como para hacer esas cosas Y ahorita estamos a la mitad de una crisis de salud en Estados Unidos No por el bicho, sino por gente que está tomando desparasitador de caballos Porque piensan que eso los ayuda a, a matar al bicho Entonces, que, que no nos extraña que en The Walking Dead Una parte de la población de Estados Unidos haya muerto No es canon, pero no me extrañaría Pero bueno, vamos a, a, al tema Y algo con lo que quieras comenzar hablando de The Walking Dead Pues como dices, hay mucho, mucho de qué hablar El cómic fue
1: estuvo relevante durante mucho tiempo, luego la serie también se volvió popular, entonces agarró más fuerza a lo largo de toda su publicación hubo muchos personajes que fueron apareciendo muy relevante el autor, que es el mismo de Invincible, que ya hablamos en su momento creo que tiene un gran manejo de personajes que a lo largo de todos los números de Walking Dead siempre hubo pros
0: interesantes conflictos, entonces creo que hay mucho de donde hablar definitivamente Kirkman es especialista en temas de personas que no están completamente en sus cabales como lo hemos podido ver en historias como The Walking Dead, como en Invincible, ¿qué tiene que ir más relevantes? Esas, ¿no? Pero... esta es la que va a ser ahorita Jack Gyllenhaal eh, Oblivion Song también estaba buena y tenía más o menos onda ahí de fin del mundo terrestres y eh, bueno The Walking Dead es eh, a mi parecer su para magna porque aunque Invincible estuvo bueno yo creo que el impacto cultural que tuvo The Walking Dead fue más grande y mucho tiene que ver con que es experto escribiendo personajes y poniéndolos en situaciones en las que los cómics difícilmente se ponen realistas. En algún, cualquier otro cómic de, de zombies, creo que difícilmente hubiéramos visto lo que le pasa a Glenn, cosas de lo que le pasa a Rick, de lo que le pasa a Carl. Entonces uno espera que, que veamos en un cómic común y corriente una situación disparen en la cara. Entonces eso es un poquito de lo que vamos a hablar de hoy, porque como lo dice Rick por ahí en el cómic, en una de, de las viñetas más importantes de tiempo, es, nosotros somos los muertos caminantes, we are the walking dead. En algún punto, pues yo diría que incluso un poquito antes de la mitad, la serie deja de ser de zombies por completo y se trata completamente de la reconstrucción de la sociedad como la conocemos y todos los pros y los contras que eso tiene y como la naturaleza de la gente pues a fin de cuentas es lo que causa la destrucción de la civilización. No son los zombies, no es la falta de recursos, no es, son temas de movilidad, de casa, todo lo que nosotros queremos, el clima todo lo que creemos nosotros que podría tener algún fin, lo que podría ser perjudicial para la supervivencia de la raza humana, no es lo que nosotros pensamos, sino la misma raza humana. Entonces, antes de que empecemos, ¿algo más que tengas que agregar? Creo que lo
1: resumimos muy bien.
0: Muy bien, entonces, la serie, a mi parecer, se divide en cuatro arcos importantes, que es lo de la cárcel y el gobernador, todo lo de Negan, Alfa y Beta y Welfare. <risa> rasgos. Esos son como los cuatro temas más importantes. Y bueno, todo lo del inicio, que es como que... ...de donde la serie se agarró más y es de donde menos había carnita. Pues lo de Shane también resulta interesante, ¿no? Sí. Tal vez sí. antes del gobernador Shane. Sí, el primer sociópata, que lo vamos a llamar así. Eh, bueno, ahorita tú nos definirás todo eso, ¿no? En cuanto a cuestiones de, de definiciones de crimen y todo eso. Y efectivamente... Y, pero mira, a mí Shane no me parece tan importante en el cómic... ...pero en, en la serie... Tiene un papel muchísimo más importante porque John Berenthal es increíble en lo que hace, de verdad es un maldito. Tiene un carácter muy fuerte, es muy buen actor y por eso como que toma más importancia, a, a pesar de que es uno de los personajes que matan que al principio ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué nos puedes contar de Shane?
1: Pues mira, yo creo que Shane sirve como contraparte de Rick, porque ambos vienen de un eh, origen bastante similar, ¿no? Antes de la Easy Zombie. Ambos son policías, entonces tanto Rick como Shane tienen características muy comunes propias de su trabajo, ¿no? Parte de ser policía pues, es saber defenderte, saber lastimar personas para proteger a la ciudadanía, eh, argumentativamente al menos. Pero entonces ambos tienen esta como función de proteger. Cuando Rick encuentra a Shane, pues prácticamente él es el líder, ¿no? Porque él es el que los cuida, el que los protege, el que los guía, el que les va dando estrategias, etcétera, etcétera. Entonces cuando Rick llega, pues hay un conflicto entre ellos. Además de lo de pues, Lori, ¿no? <ríe> además de eso, uh, pues ahí comparten pareja, o sea, un hijo que no sabemos de quién de los dos es, pero funciona como contraparte, ¿no? Por un lado Rick sí mantiene como parte de su civilidad y Shane se vuelve completamente, pues, el fin justificado a los medios, ¿no? Que, si bien lo vemos, Rick, a más adelante, también toma estas posturas, ¿no? Rick hace muchas cosas cuestionables en nombre de proteger a los suyos, de proteger a su grupo, y que él, al principio, criticaba a Shane por eso, ¿no? Entonces, realmente, no, no podemos decir que uno de los dos es bueno, que uno de los dos es malo, sin embargo, sí son bastante interesantes de analizar, porque algo que va a pasar en The Walking Dead es que... Técnicamente no existe el delito, porque el delito está definido por la construcción del derecho a la sociedad. Entonces en The Walking Dead el delito deja de existir. Realmente no hay un castigo o alguien que los gobierne a todos como para que haya una con el derecho. ¿no? Ya se vuelve cada quien cree lo que mejor hace ¿no? para sobrevivir, es la ley de la supervivencia. Entonces realmente de delito no podemos hablar. En la sociedad de The Walking Dead hasta mucho más adelante, ¿no? Ya al fin tal vez. Pero si sí podemos hablar de crimen, ¿no? El crimen va a ser algo que sea negativo para la mayoría, para la sociedad, para el bien común. Entonces en The Walking Dead vemos muchísimos crímenes, pero no podemos hablar de delito como tal. Eso me parece muy interesante porque en la sociedad normal muchas veces no diferenciamos lo que es un delito y lo que es un crimen y creo que en The Walking Dead está bien claro deja de existir el delito porque ya no hay sociedad como tal, ya no hay derecho ya no hay juzgados, ya no hay policías simplemente hay crímenes lo que le hace mal a la mayoría en este caso al grupo de Rick entonces podemos empezar a ver cómo algunas conductas uh, son buenas para la mayoría a pesar de que tal vez son violentas por ejemplo retomando lo de la cárcel Rick en un momento eh, tiene un conflicto con los que todavía estaban encarcelados y en un momento donde los zombies se meten a atacarlos Rick mata a los que sabía que le iban a, a provo provocar problemas más adelante ¿no? entonces eso no es un delito y tampoco podríamos decir que es un crimen porque Rick lo hace para el bien de su, de su sociedad pequeña que hay ahí, ¿no? así que se vuelve muy interesante cómo estos conceptos se distorsionan bastante porque no hay una sociedad, solamente hay un pequeño grupo de sobrevivientes que Rick los va a proteger y los va a cuidar de la mejor manera que
0: pueda. Excelente punto porque estaba pensando, se vuelve una superpurga porque les porque pasan dos fenómenos muy interesantes, al primero al decirles que ya no hay crimen tiene un efecto en el de que pues mucha gente se destrampa y empiezan a cometer crímenes, delitos y todo, un montón de cosas que vamos a ver ahorita que hablemos más adelante y el otro tema es cómo eso empieza a forjar el carácter de las personas y empieza a dividir la línea entre lo que está bien y está mal y lo transforma en lo que debo de hacer para sobrevivir y lo, que, y lo que no. O sea, ya no hay línea, ya no hay división. Y por eso mundo, todo el mundo hace lo que tiene que hacer. Y Rick principalmente empieza con una moral de que pues soy un policía que estuvo en el coma y se despertó. Y tengo que hacer todo bien, tengo que hacer todo bajo el libro. Eh, tuvimos la suerte de que Rick era uno de los policías buenos, entrecomillado. Porque no sé si Shane hubiera matado a Rick. <risa> La historia de Walking Dead sería muy, muy diferente. Necesitamos What de Image. Eh, pero definitivamente, eh, no solo regresa a un punto. Bueno, sí, el sobrevivir a cualquier costo regresa a ser el origen primario del ser humano, ¿no? De que ya no hay leyes, ya no hay vida, ya no hay trabajo, ya no hay otra cosa. Tienes que hacer lo que tienes que hacer para sobrevivir: es matar o ser matado. Entonces, esto nos pone en, en, en puntos interesantes porque empieza a salir la verdadera naturaleza del, del ser humano y es, no sé, muchas de las cosas que estábamos viendo a, a lo largo de los podcast con Psychopath eh, qué tanto el Estado de Derecho y las normas definen al ser humano y qué pasa en las mezquitas. Eh, entonces aparece gente como The Governor, aparece gente como Alfa y Beta, eh, pero también está el otro extremo, que es lo que hace muy bien kitman que es decir que las cosas son completamente grises, que ni lo bueno es bueno, que ni lo malo es malo, que el que está haciendo la sociedad por su lado y se vuelve líder autoritario y hace toda una matanza es malo, pero luego pasamos a Welfare, donde hay gente que está intentando hacer su propia sociedad y aún así siguen habiendo cosas chuecas, que al volver a nacer la sociedad eh, vuelven a aparecer temas como la corrupción, eh, el power play, que hay vacíos de poder, que eh, se empieza a pelear la gente por quién va a estar arriba. En lugar de construir... Y bueno, Rick, para bien o para mal, siempre fue como el estandarte de decir pues vamos a volver a hacer las naciones, vamos a escoger bien a nuestros líderes, vamos a repartirnos el trabajo, vamos a trabajar entre nosotros, pues Rick para lo que estaba trabajando en algún punto se dio cuenta, pues yo tengo la posibilidad de reconstruir la sociedad y hacerla utópica, porque a fin de cuentas nosotros ya controlamos pues, los medios de producción, ya tenemos el consejo, ya sabemos quién es la gente buena y quién es la mala, y independientemente de eso La gente sigue confiando en Rick para decir Pues nosotros sabemos que si tienes que tomar las decisiones Difíciles las, va, las vas a tomar no eh, Rick corta mucha hierba Saca mucha gente mala, mucha gente a lo largo De la serie que se le empieza a poner pesada Y aunque Rick intenta Arreglar las cosas de buena forma, eh, pues siempre hay gente que se le pone pesada, ¿no? Entonces, ahorita vamos a hablar de eso porque también existen los otros, el, el otro caso, pero quiero que llegamos un poquito a Negan, que es como la parte más gris de, de todo el, el cómic y de la serie. Pero bueno, algo que tengas que comentar del primer arco de Governor o de los personajes originales.
1: Pues, como bien mencionas, a, al principio lo que más resalta es eso, ¿no? Como al colapsarse la sociedad, prácticamente sale la verdadera naturaleza de las personas. En criminología tenemos este concepto que se llama crimino repelentes y impelentes, entonces de alguna manera el hecho de saber que hay leyes, de saber que hay castigos a la gran mayoría de las personas como que las controla para que no cometan crímenes. En The Walking Dead se pierde por completo ese crimen repelente que es la ley, el castigo, el derecho. Y como resultado vemos todas estas conductas. Como dices, el sobrevivir a cualquier costo. Entonces, por ejemplo, también vemos un grupo de caníbales, ¿no? Que a las personas débiles o a los que no eran parte de su grupo los mataban, los comían porque pues ya no había comida. Entonces, también es un área bastante gris, ¿no? podríamos decir que están haciendo daño, están sobreviviendo de alguna forma, ¿no? El hecho de que a lo mejor ya no se acabaron la comida de los supermercados, de los lugares donde podían acceder a ella y pues muchas personas, muchas personas no saben pues cultivar o reproducir animales como para obtener nueva comida y pues es a lo que recurrieron. Entonces, sí surgen fenómenos bastante interesantes y como dices en muchos momentos se parece a la purga. Por ejemplo, cuando lleguemos a lo del gobernador que hacía como sus propias shows para entretener a la gente con zombies, pues también se parece mucho a lo que la purga uh, propone, ¿no? Que necesitan una forma de desbordar su agresividad y su violencia para mantener controlada la sociedad. Entonces eso también me parece muy interesante. Entonces es como el, la juxtaposición porque Kirkman creo que lo equilibra bien. Hay autores que pensarían los seres humanos siempre van a ser buenos, van a siempre ayudar y hay otros autores que piensan el hombre siempre va a hacer lo necesario para sobrevivir sin importar a quién pasa y creo que Kirkman lo equilibra bien, ¿no? porque hay personajes que sí, como Rick sobrevivo, pero intento ayudar a las personas en contraposición al gobernador, a Negan y a todas estas personas que por completo muestran lo peor de la humanidad. Y
0: lo peor es que Kirkman nos hace pensar con The Walking Dead. Nos hace reflexionar de que si lo que nosotros consideramos malo de verdad es malo. En puntos donde los personajes de la serie tienen que hacer lo que tienen que hacer para sobrevivir. Y lo entiendes, ¿no? Porque uno se pone a pensar que si estuviera en su situación... Uh, yo sé que depende de cada persona, ¿no? Pero, por ejemplo, los caníbales en algún punto dijeron, pues nos quedamos sin comida, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a empezar a comer a la, a la gente. El gobernador dice, pues la gente se me está empezando a motinar, ¿qué necesito hacer para entretenerlos, no? Pues hacen eso de los jueguitos en la cancha de, de fútbol, que no necesariamente está bien. O sea, está bien desde el punto de que para mantener control, pues él tu tuvo eso pues, para mantener a la gente a su lado y pues lo mismo nega, ¿no? En algún momento dijo, pues para tener control a esta gente y para que me consideren como el alfa, pues voy a tener que, eh, pues hacer cosas como la que le hizo a Glenn. no me quiero adelantar, estoy estoy, estoy contenido. Pero igual con lo de alfa y beta, caen un punto hasta como de idolatración religiosa, ¿no? De eso de que... No, 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 lo voy a poner como culto, porque está bien pensado eso de que se ponen las pieles como para mezclarse entre los zombies, pero todo eso de que los hacen como herds para empezar a atacar a la gente, te pones a pensarlo y es como que... Es algo como muy gringo hacer el, el weaponizing de, de la tragedia, y es probar y probar y probar y probar mil veces el temple de las personas, porque les pasan un montón de cosas bien malas a todos todo el tiempo y creo que Rick es el único que se sabe con... que tiene sus quiebres pero no estoy seguro de que si todos estuviéramos en la posición de Rick no en algún culpable de decir ya a la verga no ya hagan ustedes sus cosas yo ya me cansé de organizarlos yo ya me cansé de ser el papá hagan sus madres entiendo y eh, pues depende del nivel de tragedias no por ejemplo lo de Maggie Maggie en algún punto tuvo sus dudas de si lo que Rick estaba haciendo bien pues por precisamente porque desde la posición del trauma pues Maggie ya no sabía en qué confiar se va de su lado y le dice tú haz tu desmadre yo voy a hacer el mío vamos a tener uh, mutual agreements uh, acuerdos mutuos y, pero hasta ahí va a llegar la cosa, ¿no? Entonces, incluso, pues, Carl en algún punto le dice, pues, papá, hay que tú voy con, con la hija de, de Maggie y todo eso, entonces, cada quien llega a un punto en el que empieza a hacer su vida, pero lo que no quita es que, pues, todos tienen que hacer y tomar decisiones bien difíciles, en el punto de que, pues, la supervivencia para matar para sobrevivir se vuelve muy normal en la serie. Y eh, bueno, tengo otras cosas que preguntarte de esto, pero algo, algo que quieras comentar Pues
1: estaba pensando precisamente en eso, que sí hay varios momentos donde Rick completo como se pierde, ¿no? Si no mal recuerdo, de hecho en el cómic sí sobrevive la hija o se... Me... En el cómic se
0: va con Lori ¿Verdad?
1: Sí. sí, entonces es que me estaba acordando que precisamente cuando se van de la prisión Y como ve que matan a ella y a la hija Hay como dos números donde Rick este está por completo perdido, alucina que todavía ve a Lori Entonces... Como dices, yo creo que son hechos tan traumáticos que sí tienen un impacto bastante fuerte en Rick. Al final de su vida también pues tiene ciertos arrepentimientos porque pues va perdiendo a gente muy importante, ¿no? Eh, en la serie no es bien relevante, pero Andrea en el cómic, que es como su segunda al mando y pues era de las originales y con la que comparte muchísimo tiempo, pues también termina por morir y entonces pues tiene varias recaídas donde se pierde. Y como dices, eh, cuando llega Alexandria él pues él intenta como no ser el líder porque ya hay una jerarquía en Alexandria pero rápido se dan cuenta que pues, Rick tiene mucha más capacidad no entonces yo creo que ese es un punto importante que Rick uh, se siente obligado y por más que intenta alejarse también tiene esta idea de yo soy el único que puede guiar a la gente porque pues lo he hecho bien hasta ahora a pesar de que ha muerto tantas personas también hemos sobrevivido entonces tiene siente una carga bastante fuerte en él que a pesar de que constantemente eh, sufre por ella pues al final termina por aceptarla ¿no? yo soy el único que puede y al final prácticamente él es el que reconstruye la sociedad eh, enlaza a Alexandria con sobrevivientes con Commonwealth y vuelve a crear la producción de armas, de comida, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, yo creo que sí, pudo haberse rendido y The Walking Dead acabaría de una forma trágica y triste. Tal vez la sociedad nunca hubiera sobrevivido, pero Rick, gracias a la resiliencia que tiene, de alguna forma, continúa adelante. Entonces, por eso yo creo que es uno de los personajes más interesantes. Que en la serie lo volvieron un poquito más diferente, pero al menos en los cómics. Hay mucha tragedia en su vida Y sin embargo se sigue sobreponiendo a todo
0: Sí, Rick en algún momento dice Hay un niño en comercial de gelatina Que va actuar y se, y se va <risa> y, y, nunca, y nunca regresa Queda pendiente la película y todo se relaja Pero yo ya no le tendría mucho, mucha fe eh, Tengo una pregunta que hacerte Antes de que sigamos avanzando con este tema en cua, Suponiendo que esto pasara eh, En la realidad Que eh, no estás muy lejos ¿Qué es lo que determina que una persona se vuelva criminal quién qué determina que alguien que otra persona se vuelva líder quiénes son los tibios que nada y nada más están siguiendo quiénes son las personas que se van a comer primero eh, y eh, cuáles son los de, los diferentes perfiles que podría pasar en o sea eh, esto es hipotetizar hipotetizar, hipotetizar <risa> pero definitivamente si algo así pasara en algún evento donde la sociedad se pues dejara de existir ¿Qué es lo que va a determinar cómo cada uno de nosotros? ¿Qué papel va a tomar?
1: Pues son muchos factores los que entran en juego porque pues la personalidad para empezar, ¿no? Cada uno de nosotros tiene diferentes valores, diferentes ideas, diferenciamientos, diferente crianza. Entonces todo eso se va a este, ir conjuntando para eh, ver cómo reaccionamos, ¿no? Y también creo que tiene mucho que ver la inteligencia, pero la inteligencia... No vista como la SEP, como un número, ¿no? Sino nuestra inteligencia para resolver problemas. Cuando tenemos un problema, ¿cómo lo resolvemos? Entonces hay muchas personas que la forma de resolver problemas es apoyándose en otros, ¿no? Yo no puedo resolver mis problemas... Necesito que otra persona me ayude, entonces esas serían como las personas como más dóciles, los seguidores, a diferencia de una persona que cuando tiene un problema lo resuelve por sí misma, que esas serían como los líderes, ¿no? Entonces así lo podremos ver a Rick, Rick es muy inteligente en ese aspecto, sabe cómo resolver cualquier problema que se le eh, lleve sin necesidad de acudir a otras personas, ¿no? A diferencia de otros personajes, no sé quién al principio es...
0: Esta señora, ¿no? Carol
1: Carol, <risa> Que al principio pues prácticamente nada más hace lo que le dicen También Carol tiene un trauma bien reciente, al, casi iniciando, que se muere la hija y todo esto Y entonces por eso como que se retrae, ¿no? Tiene realmente pocas ganas de vivir y sin embargo es de las que más ha sobrevivido Pero por esto es buena siguiendo órdenes, es buena ayudando a las personas ¿no? Entonces creo que tiene mucho que ver eso, la inteligencia, la personalidad la forma en que cada uno de nosotros ha sido educado, criado, etc. Y sobre todo la forma en que lidiamos con el trauma. Porque The Walking Dead es un mundo lleno de trauma. Entonces todas las personas, conforme van viendo a los zombies, a la muerte, mutilaciones, crímenes, etc. Pues obviamente hay personas que no están preparadas para lidiar con esto. A diferencia de Rick, tal vez ahí es donde la el pasado de Rick como policía sobresale, ¿no? Él probablemente estaba acostumbrado a tiroteos, a disparos, a violencia, a malhechores. Entonces eso es lo que hace que Rick, a pesar de todo lo que vive, siempre se mantenga como a la expectativa de cómo voy a salir adelante de esto, cómo voy a resolver esto, etc. Entonces también tiene mucho que ver eso, la el pasado que tenemos, la preparación que tenemos, la inteligencia, la personalidad, etc. etc. Y pues la criminalidad se empezaría a ver con todas esas cosas que tenemos como controladas por los límites que tenemos, pero una vez que esos límites desaparecen, pues son todas las personas que empiezan a cometer crímenes. Entonces, hay muchas personas que su agresividad la manifiestan sutilmente, ¿no? Con palabras, con chistes, con burlas, con humillaciones, etcétera, porque el sistema las permite, ¿no? Por ejemplo, en el trabajo, en la escuela hay cierto límite de lo que está permitido y eso como que le ayuda a la sociedad a proyectar esta agresividad y una vez que se pierden estos límites, pues es donde estas personas se vuelven criminales, ¿no? Como Negan, ya vamos llegando al tema, que incluso antes de que empezara la plaga, pues Negan ya tenía unas conductas bastante agresivas pero más sutilmente y una vez que se desata toda la pandemia zombie es donde como ya no hay límites pues Negan llega a hacer todo lo que hace, entonces depende de todos esos factores y tal vez de muchos más que ahorita se me están yendo pero en general sería de eso
0: Ok, eh, este es el tema que estaba intentando evadir, pero mejor vamos a sacar al gato de una bolsa de una vez. Negan. Es mi personaje favorito de The Walking Dead, como te podrás imaginar. <ríe> y uno de los favoritos de, de los cómics de todos los tiempos. Me parece un personaje muy rico. No que lo admire porque está tocado, pero me, en general me parece uno de esos personajes integrales que han tenido un desarrollo de lo más rico, eh, psicológicamente bien fundamentado. Eh, tienen. El crecimiento, la coda de redención De cómo se vuelven Pues héroes en algún momento y, Pero a lo que me quiero yo centrar Es que primero No es alguien a quien debamos De admirar, ¿no? O sea, atiende Muchas cosas muy malas y no podemos justificar el episodio de ese de donde te, te explican por qué se convirtió así. Pues porque, como dices tú, desde antes ya tenía muchas malas conductas, ¿no? Que estaba engañando a la, esposa, a la hermana, que tenía que, problemas de ira, que golpeó a una persona en un bar. Entonces, él, aunque él era un maestro de física, él ya tenía el perfil de agresividad, de que pues eh, descuidaba a la esposa, la esposa tenía cáncer y ya hasta que de verdad como que se rompe el... Eh, ¿Cómo le podemos decir? El parteaguas es que pues, cuando el spawn se muere, se descontrola, va y mata a los que de... tuvieron detenidos con la y todo eso. Pero pues a fin de cuentas son problemas que se buscó él solo, eh, intentó asaltar a los que le dieron la medicina, lo trataron bien y todo eso. Y pues eventualmente se convierte en el nega, ¿no? Que pues se deschaveta completamente en el sentido de que se me hace medio mamón, pero eh, justifica aquí eso de que un hombre que no tiene nada que... El más peligroso, ¿no? Porque... Él ya perdió lo que tenía que perder y pues puede hacer todo el mal que quiera. Eh, y pues va a haber gente que va a ver eso digno de, de imitar o de alabar, de seguir. Pero pues primero, o sea, ¿qué puede pasar para que, o sea, alguien no le hace a Glenn una persona normal que haya pasado bajo esas circunstancias, ¿no? Definitivamente debe de haber un perfil violento. Entonces... ¿Qué, ¿Qué nos puedes contar de Negan desde el antecedente eh, en lo que se convierte? Y o, o vamos a dejar para un poquito más adelante eh, el arco de la redención, que pues tiene mucho que ver con lo que habíamos hablado. De la reinserción social y el tratamiento psicológico de no alienar a las personas. O sea, de castigarlas y luego reintegrarlas. Pero vamos a dejar eso un poquito más hasta adelante porque es lo que me parece más interesante. Entonces, ¿qué nos tienes que, que decir de, de Negan Fácil? Fase... <risa> <risa> pues mencionas varios aspectos. Primero,
1: antes de que inicie toda la plaga zombie, ¿no? Efectivamente, uh, Negan lo suspenden o pierde su trabajo porque pues tiene un enfrentamiento ahí físico con otra persona lo de su esposa y algo que también es bien particular creo que no se nota tanto en la serie pero Negan dice un buen de groserías Me, la forma en que lo escriben en el cómic son prácticamente tres groserías y una palabra normal entonces eso sí siempre me ha gustado porque no ha de ser fácil escribir un personaje así, entonces también es una de las cosas que destacan mucho de Kirkman y que le dan su personalidad. De alguna forma Negan es puras groserías, pura violencia, porque es lo que lo compone como personaje. Y entonces Negan es agresivo antes de la pandemia zombie. Lo que pasa con Negan es que se da cuenta que esa agresividad sirve de algo en el mundo post-zombies, ¿no? Porque probablemente es algo que le hizo la vida más difícil cuando la sociedad funcionaba, ¿no? Lo de su trabajo, lo de su esposa. Pero lo que pasa con él es que se da cuenta de que en este nuevo mundo la agresividad le va a servir de algo. No solamente para sobrevivir él, sino para obtener seguidores. Como decíamos hace rato, muchas personas no tienen la capacidad de defenderse por sí mismas. Entonces van a buscar a otra persona que lo haga por ellas. Y Negan se aprovecha muy bien de esto. Negan va a ser el protector, la persona que está dispuesta a matar gente por sus suministros, a matar zombies, a torturar personas, que pues obviamente no todas las personas son capaces de hacer esto, pero en el mundo post-zombies reconocen que es necesario muchas veces. Entonces Negan se aprovecha bastante bien de eso, de que las personas lo ven como un salvador, por eso se llaman así, los salvadores. no? Se aprovecha de esta idea de que necesitamos a alguien que nos proteja, alguien que tome las decisiones difíciles por nosotros y Negan pues está dispuesto a tomarlas más allá de si tiene algo que perder o no creo que Negan pues quiere vivir más allá de lo que haya perdido o de lo que no una persona que ya no tiene nada que perder pues sería un poco menos estratégica como Negan ¿no? porque Negan también es muy buen estrategas sabe exactamente muy bien por ejemplo en el momento de Glenn él pudo haber escogido a cualquier persona pudo haber escogido a Rick pero no, sabía que Rick también era un punto importante, una herramienta necesitaba utilizar. En el cómic también empieza como a encariñarse o a tener una relación con... ¿sí el hijo de Rick. Carl. Carl. Porque también sabe que Carl, siendo el segundo de Rick, pues tiene una gran forma de interferir por él, ¿no? Entonces, Negan sí tiene mucho más pensamiento del que muchas veces llegamos a considerar, podríamos pensar que solo es una persona agresiva, violenta, pero no, Negan también tiene mucha inteligencia al respecto y que también es de lo que se sabe aprovechar bastante bien y algo de, que también me parece bastante relevante de Negan es que por ejemplo a diferencia de El Gobernador, Negan sí tiene ciertos límites porque me acuerdo que en el cómic hay un momento donde uno de los suyos intenta violar a una mujer y Negan lo detiene y le dice, oye, nosotros no somos animales. <risa> y suena chistoso porque Negan mató a batazos, a Glenn, hasta más no poder. Y sin embargo todavía tiene límites morales, ¿no? Hay cosas que no haría, como violar, como lastimar niños, etc. Entonces Negan es un personaje bastante complejo en ese aspecto, porque sí es una persona agresiva, es una persona violenta pero también es una persona que reconoce la utilidad de lo que está pasando a su alrededor no solamente es matar por matar eh, Negan de verdad quiere sobrevivir y quiere que los suyos sobrevivan protege constantemente a los suyos mientras le den lealtad, mientras le den lo que necesita de ellos Negan es un buen líder, argumentativamente comparado con Rick, ¿no? ambos son líderes de sus propias facciones y ambos han sobrevivido pues una gran cantidad de momentos. Tuvieron que conseguir comida, tuvieron que defenderse de los zombies, etcétera, etcétera. Entonces, aunque lo vemos más agresivo y más violento, es funcional. Negan cumple con su objetivo, que es el de salvar a los suyos, de proteger a la gente, etcétera. Entonces, incluso hasta cuando conoce a Rick, pues le da una opción, danos suministros y nosotros te protegemos. Entonces, no es realmente... Ir a la violencia directamente, como el gobernador lo hubiera hecho, ¿no? El gobernador hubiera llegado y matado al grupo completo. Negan todavía intenta dialogar, intenta intercambiar, porque reconoce que hay necesidades que mutuamente se pueden cumplir. Entonces, todo eso es algo bastante interesante en Negan. Y pues obviamente también hay un pequeño factor de um, estar trastornado, porque lo del Bat, ¿no? Él en su Bat literalmente vea a su esposa, entonces es una forma de aferrarse de alguna manera es como un mecanismo de defensa para no perder por completo la cabeza una pequeña parte de mí se va a disociar que va a ser el Bat, entonces el Bat es un símbolo de que Negan estuvo a punto de perderse ¿no? si no hubiera encontrado este sustituto de su humanidad probablemente Negan hubiera muerto bastante rápido pero su mente lo resuelve de una manera que es la de ponerle su nombre al Bat de su esposa. Y de esta forma todo lo demás que hace está completamente centrado. El Bat es su único punto que le sirve como defensa. Que le sirve como ancla ante el trauma que vivió. Entonces Negan sería algo así. Una persona bastante agresiva con un mecanismo de defensa. Para no disociarse por completo, pero que funciona y que se aprovecha de las circunstancias.
0: Ok, y bueno, ya después pasa todo esto después de All Out War, de que pues eventualmente Negan pierde, y pues lo encierran en la cárcel, se llama Arbon, y eh, pues pasa lo que tiene que pasar, eh, como en todo buen shonen, que sale un villano que es peor y tiene que revivir a Freezer para agregarlo al equipo. Y pues se dan cuenta que Negan es un mal necesario y que los puede ayudar con Alpha y todo lo que viene después. Eh, entonces viene todo este arco de la redención en el sentido de que, más que redención, yo lo de, llamaría como reintegración. Negan utiliza la violencia porque no conoce otra forma y eventualmente pues empieza a conocer a Rick y pues ve que hay una manera correcta de hacerlo y que la redención puede ser no a través de la violencia sino de unirse a ellos y ser útil tener un lugar en la sociedad poder contribuir y todo ese relajo y como todo buen estratega, pues no sé eh, tenemos muchos ejemplos en medios populares, por ejemplo, ahorita estoy pensando como en Titans, que agarran a los pájaros de consultor, pues muchas de estas cosas pasan en, en The Walking Dead, donde pues dicen necesitamos el punto de vista de Negan, porque Negan es el que, pues a fin de cuentas no, no nos puso la chinga de nuestras vidas, ¿no? Es la de tener una buena perspectiva y nos la va a tener que dar porque sabe que si nosotros creemos, es con nosotros. Entonces, ¿qué, qué, qué nos puedes contar de, del arco de redención de, de Negan, o ¿no? de la reintegración? ¿Tú, ¿Tú qué crees que fue lo que pasó con Negan, que lo hizo a adoptarse, que es para donde va la serie ¿no? que, que vimos al final del episodio, que pues ya que están empezando como a tirar pistas de que Negan se va a volver a partir.
1: sí, pues creo que tiene mucho que ver con lo que mencionábamos hace rato, de que la agresividad de Negan tiene una utilidad, y Rick también reconoce eso, nuevamente Rick siendo Rick, al final de la guerra con Negan, pudo haberlo matado bien fácil ¿no? ya estaba todo dispuesto para que muriera Negan y Rick decide encarcelarlo, entonces es una decisión bastante polémica, pero que tiene sentido. Nuevamente Rick ve que Negan les puede ser de utilidad, entonces así como en su momento él usó a Rick y le salvó la vida porque vio que tenía una utilidad, se invierte en los papeles. Rick ahora también reconoce que Negan fue una amenaza, pero todavía tiene cierta utilidad y lo que te decía tiene ciertos límites todavía puede obedecer a las personas no es como el gobernador que ya está completamente perdido en su delirio de grandeza Negan todavía tiene disposición de trabajar con otros no entonces Rick utiliza esto a su favor para uh, enfrentar la nueva amenaza que eventualmente también eh, la solución es te perdonamos la vida, pero lejos de nosotros, ya no te queremos en nuestra sociedad, lo aíslan, ¿no? Entonces también ese es un punto importante. Rick lo utiliza y después de que ya no existe la amenaza de los skinwalkers o como quiera que se llamen, le dice, pues muchas gracias, pero lo más que puedo hacer por ti es decirte que te vayas y que ya no estés con nosotros. Porque también reconoce que, por ejemplo, Maggie nunca podría coexistir con él y le hizo mucho daño a muchas personas. Entonces la solución es dejarlo ahí dejarlo ir, que también me parece bastante interesante porque es este perdonarle la vida, pero ya no permitirle que se integre a la sociedad. Entonces eso es un castigo en sí mismo bastante cruel por parte de Rick, en lugar de matarlo, que sería lo más fácil, es pues tú vas a tener que seguir sobreviviendo como antes. Nosotros estamos reconstruyendo la sociedad, tú sabes lo difícil que fue, ahora te vamos a negar esa posibilidad. Entonces de una forma Rick es más cruel de lo que podríamos imaginar en ese aspecto, porque matarlo hubiera sido mucho más fácil que volverlo a soltar a pues todo lo que han estado viviendo. ¿no? Rick y los suyos pues ya pasaron por esa etapa, y ya no, por ejemplo, sufren hambre, ya no sufren frío, ya tienen por lo menos una estructura social en la cual pueden apoyarse. Y a Negan lo priva, lo priva de todo eso. Entonces sí es una forma que podríamos pensar que es piedad, pero también lo podríamos ver como un castigo mucho más cruel hacia Negan por parte de Rick. Entonces lo termina por utilizar y ya que no es útil, lo deja irse. Entonces, más que un arco de redención, como lo mencionas tú, creo que es un arco de voy a aprovecharme de esta persona hasta que ya no me sea útil y por eso Rick uh, le perdona la vida a Negan porque es útil pero también ambos reconocen la agresividad de Negan va a tener una fecha de caducidad si yo quiero reinstaurar la sociedad y todavía tengo a alguien como Negan pues no va a ser útil en esa sociedad que yo quiero entonces también por eso lo deja ir tiene una utilidad y cuando deja de cumplir su utilidad lo deja ir entonces yo vería así esta redención, entre comillas, de Negan.
0: Ok, está bien. Ahí está correcto. Eh, y bueno, para no seguirnos con Negan, también hay, hay un tema que, que tenemos que hablar aquí. Nuestra eh, sección favorita de la niñez. Entonces, yo sé que todos están preguntando, ¿qué va a pasar con todos estos niños que nacieron a la mitad de una ¿no? Y pues creo que muchas de esas cosas las vemos con Carl Digo, no todos los niños que nacieron ahorita en pandemia Vieron a su hermana y a su madre morir en una prisión Contra el gobernador Ni les dispararon en la cara Ni vieron como a su papá le cortaron la mano Y todas esas cosas bonitas por las que pasó Carl Pero definitivamente hay un problema con The Walking Dead eh, Lo que están pasando no es eh, apto para niños En el sentido de que se han tenido muchos niños en el party y pues prácticamente todos se murieron, menos Carl, Carl y la hija de, de Maggie y de Glenn, ¿no? Hay otra niña ahí, Sofía. Sí, Sofía, ¿de quién era hija? No me acuerdo. ¿De y... Carol?
1: En el cómic sobrevive Sofía en lugar
0: de Carol. No me acuerdo de dónde sale Sofía. Pero... Bueno, y eh, la niña esta de eh, Alfa. Ah, sí. Son los únicos cuatro niños que vemos en toda la serie, al menos activamente, pero ¿qué nos puedes decir de todos estos niños que crecen fuera de, de ambientes sociales, que crecen... En... Bueno, ya lo hemos hablado anteriormente, pero pues para la gente que a lo mejor nada más ha escuchado este podcast, eh, pues Carl crece en ambientes de violencia, estuvo... Cuando le eh, reventaron la cabeza a batazos a, a Glenn... Eh, vio, matar, vio morir a un montón de gente... Se les muestra eh, Y bueno, han pasado un montón de cosas allí... Que eh, eventualmente se muere Carl, ¿no? En la
1: serie, sí, en el cómic. ¿no? Ah,
0: bueno, sí. Eh, ¿qué, ¿Qué nos puedes contar de, de Carlos? Carlos. <risa> ok, sí, los niños son
1: un punto muy interesante en The Walking Dead... Porque, pues... Como lo hemos mencionado... Los niños todavía no tienen bien desarrollada su personalidad, su psique, su cuerpo, su biología, etc. Etcétera, etcétera. Entonces, los adultos ya entienden lo que está pasando en el mundo de Walking Dead, pero los niños la mayoría de las veces no. Entonces, algo que vemos mucho en The Walking Dead con los niños es la normalización de la violencia. Ellos ven como sus papás, los adultos, los mayores, matan a los zombies sin ningún remordimiento pero en los niños todavía no está bien clara la diferencia qué es un zombie y qué es una persona, ¿no? Entonces, los niños muchas veces no hacen esta distinción y por ejemplo vemos como um, hay unos niños que se matan entre ellos porque piensan que es algo natural, algo normal de la sociedad, ¿no? Entonces, en la serie, Carol es la que mata a los niños porque se da cuenta que no diferencian lo que es un zombie y lo que es una persona y para ellos la violencia contra los zombies y la violencia contra las personas es exactamente la misma. Entonces la niña mata, creo que a su hermanita o algo así, no me acuerdo bien. Pero es un episodio que muestra muy bien lo que decíamos hace rato. De hay cosas que se tienen que hacer por el bien de la sociedad, aunque sea matar a unos niños, ¿no? Entonces eso, ese es uno de los episodios más grises de la serie, donde Carol mata a la niña porque entiende que la forma en que está viviendo pues va a ser que sea un problema más adelante. En el cómic me parece que es Carl el que mata a los niños porque también se da cuenta que entre ellos como que están teniendo tendencias ahí medio violentas, medio parecidas a las del gobernador y entonces Carlos mata también por este sentido de que él ve a su padre matar generalmente a, a todo lo que es una amenaza y a él también se le hace fácil, se le hace algo común porque es lo que ve de su padre. Entonces yo creo que ese es el punto más importante de los niños en The Walking Dead. La normalización de la violencia. Ellos están creciendo en un ambiente donde es necesario matar para sobrevivir. Tanto a zombies, como a personas, como amenazas. Y entonces Rick sí tiene la capacidad de detenerse. Porque él ya sabe, él ya tiene desarrollado un sentido de lo que es bueno y de lo que es malo. Y él logra detenerse en un punto, ¿no? cuando ya no es necesario matar para todo. Pero los niños no, los niños están aprendiendo... Matar es bueno, matar es necesario... Matar es lo, la primera opción que tengo para sobrevivir... Y entonces eso es lo que vemos en los niños de The Walking Dead... Lo mismo en la hija de Alpha... ¿no? Como ella crece completamente... En un ambiente donde es normal ponerse la cara de los zombies... Donde tienen que actuar como ellos... Donde tienen que sobrevivir de esta forma... Y entonces esta niña cuando la intentan insertar en la sociedad de Alexandria... Pues no puede, porque ella tiene un concepto completamente diferente de lo que es vivir, de lo que es convivir... De lo que es la supervivencia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay una escena súper rara donde lame la herida de la cara de Carl... Porque para ella lo atractivo es eso, eh, la vida zombie... Ella estuvo rodeada por completo de caras desfiguradas, de carne pudriéndose... De cuerpos cercenados... Entonces ella lo que conoce es eso... Y por eso tiene cierta atracción hacia Carl, porque Carl tiene una deformidad, o bueno, una herida bastante grave en la cara en los cómics. Y es ahí donde encuentra el punto medio con esta chica. Pero realmente ella está acostumbrada más a los zombies que a las personas, porque esa fue la forma de sobrevivir de el grupo de Alpha y de los Skinwalkers. Pero obviamente eso hace que la niña tenga unos problemas de adaptación cuando intenta relacionarse con otros iguales. Y al final del cómic también vemos como el hijo de Maggie también va a tener ciertas diferencias con respecto a Carl, ¿no? Carl, a pesar de que sufrió violencia y traumas y le dispararon en la cara y perdió a todos los que se quería, tenía la influencia positiva de Rick, ¿no? De liderazgo. En cambio, al final vemos que conforme la sociedad ya se va como reacomodando. Pues prácticamente el hijo de Maggie ya no sufrió ninguno de estos este, problemas. El hijo de Maggie prácticamente nació siendo de la realeza, era el hijo de la líder de su comunidad. Y entonces vemos como el hijo de Maggie empieza a desarrollar otra vez ciertas conductas como de corrupción, de... Aprovecharse de los demás, de ser superior, etcétera, ¿no? Entonces creo que sí es muy interesante como los niños en The Walking Dead Pues son los que más sufren porque no tienen la atención, ni la referencia Ni el desarrollo normal de su vida Nuevamente como en Attack on Titan Pues en lugar de estar viviendo su infancia Están viviendo uh, una batalla por sobrevivir Están viviendo violencia múltiple Están viviendo cambios de liderazgo, de sociedad, etcétera. Y pues sí se ve reflejado mucho en todos los niños de The Walking Dead, Carl siendo ahí la excepción, un poco gracias a Rick, gracias a Andrea que todavía lo logran como rescatar y salvar, pero todos los demás niños que vemos en The Walking Dead pues sí acaban teniendo destinos bastante trágicos precisamente por esto, porque normalizan la violencia, no saben lo que está pasando a su alrededor y únicamente siguen las pautas de los adultos alrededor.
0: Ok, y bueno, por eso es importante que si nos están escuchando y tienen niños, eh, ahorita no van a tener el contexto de cómo funciona la vida afuera, ¿no? Yo siento que hay niños que están entre, ¿qué te gusta? Entre 6 y 10 años, que... Pues para empezar, los que empezaron a ir a la escuela y no tienen ni idea de cómo es estar en un salón de clases, ¿no? Les va a hacer la falta de referencia del mundo de afuera, de conocer otras personas, no nada más a sus papás y todo. No les estamos diciendo que saquen a sus hijos al parque, a que se todo eso. Pero eh, que tengan en cuenta que, pues, el contexto que tengan ahorita durante el encierro los va a marcar eh, de manera... Mm, muy significativa a futuro, ¿no? Entonces abusaos con eso y ya para terminar porque yo veo que ya estamos cerca de, de la hora el último tema que bueno nos falta un montón de cosas, ¿no? Nos falta Dwight, nos falta misión, nos falta eh, pues a lo mejor Andrea Tyrese, Tyrese sí, sí. Ajá, eh, Jesús y todas las personas que se vuelven importantes que son como eh, lieutenants de Rick alrededor de la serie, eh, pero creo que lo más importante ya para cerrar es Welfare, ¿no? eh, The Walking Dead nos supone que eventualmente Rick va a dar con una sociedad que ya está hecha y derecha, constituida que dependiendo de las habilidades de cada persona ya les dieron un trabajo, que hay poderes, que hay leyes, que hay housing, que todos tienen alimento y todas esas cosas. Y de nueva cuenta, lo que hace The Walking Dead es cuestionar la estructura social funcional, porque Michonne llega con todo esto y dice, te vamos a dar chamba de abogada, vas a tener tu hija, vas a tener casa, vas a tener comida, te va a ir, va a estar todo bien chingón. Y dice Michonne, ah, pues va. Y llega y ve que hay un desequilibrio de poder, pero machino. ¿no? Que, pues, independientemente... Creo que eso es lo que, lo que quiere plantear Kirkman, que es, a fin de cuentas, él cree que de manera utópica va a poderse reconstruir la sociedad en caso de que algo así pasara. Pero la verdad es que si pasara un evento que destruyera la sociedad como la conocemos, al momento de que se reconstruya, va a terminar siendo exactamente igual que la que te... Entonces, ¿qué, qué, ¿qué nos puedes contar de Welfare? ¿Cómo eh, la reconstrucción de, de poder y toda esa dinámica que vemos ahí, eh, desde tu punto de vista, profesor, cómo la ves? Sí, es bastante
1: interesante lo que pasa en Welfare, porque nos hace cuestionarnos bastante. El impacto principal de The Walking Dead es la sociedad ha dejado de existir como la conocemos. Vamos a tener que luchar por reconstruirla. Y cuando llegamos a Welfare es como, ¿de verdad queremos reconstruir la sociedad? Cuando otra vez están volviendo a surgir todos estos problemas, todas estas diferencias, todas estas uh, disparidades, escaseces, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el punto de Welfare, hacernos cuestionar qué tanto la sociedad necesita volver a ser lo que era, si nuestra sociedad originalmente pues tenía bastantes vacíos, hacia muchísimas personas, ¿no? La división de trabajo, de bienes, de clases sociales, etcétera, etcétera. Entonces aquí podríamos verlo como este, un fenómeno social. Hay un autor que se llama Durkheim que dice que el crimen es parte natural de la humanidad, que es como nuestro estado uh, predeterminado, que siempre vamos a tender a volver al crimen. Entonces creo que Welfare... Eh, Ejemplifica muy bien esta teoría, que realmente no importa qué tanto cambio haya en nuestra sociedad, siempre vamos a tender a volver a, de alguna manera, el crimen. A que haya diferencias, a que haya corrupción, a que haya políticas que no favorecen a todos, etcétera Entonces, es una idea que sí, pues puede ser funcional, pero obviamente no es como lo ideal que queremos después de haber vivido el apocalipsis zombie, Volver a trabajar 12 horas para mantener a la clase política, pues no es como la idea que muchos tendrían de salvación, ¿no? Muchos podrían pensar, estábamos mejor con los zombies, a lo mejor eh, teníamos que luchar por nuestras vidas, pero por lo menos sí había igualdad, ¿no? Todos aportaban algo, a diferencia de Welfare, donde nuevamente no importa tanto lo que eres, sino un título, sino lo que aportas, etcétera entonces sí es una un fenómeno bastante interesante que pues no hay forma de asegurarlo porque tendríamos que ver realmente la sociedad destruida para ver si de veras tendemos nuevamente a eso pero pues sí hay muchos autores que creen que efectivamente el estado natural del ser humano es la criminalidad es siempre volver a este estado donde va a haber personas que uh, tengan mejores oportunidades, personas que tengan menos oportunidades, desigualdad, injusticia, violencia, crimen, seguridad, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces ese es el punto sociológico de la criminalidad, como a la hora de organizarnos vamos a atender nuevamente a eso. ¿no? Entonces ese es el punto de welfare, la criminalidad es el estado natural de el ser humano y nuevamente vemos otra vez la diferencia entre criminalidad y delito. En Welfare ya existe el delito porque ya hay abogados como Michón, ya hay jueces, ya hay poderes políticos, entonces ya hay delito, pero pues también el crimen sigue siendo cómo se separa a las personas, cómo se les segrega, cómo se hace una diferenciación entre las que están preparadas y las que no, etcétera, etcétera. Entonces, en Welfare nuevamente al haber sociedad ya hay nuevamente delito, pero los crímenes siguen siendo prácticamente los mismos que vemos hoy en día. Entonces, ese es mi punto de vista sobre Welfare.
0: Muy bien, estoy completamente de acuerdo. Eh, welfare hace muy bien en decirnos que el constructo de sociedad que tenemos actualmente no es el ideal y estaríamos definitivamente mejor con... bueno, no lo quiero decir <ríe> hay una frase por ahí que decía que estaríamos mejor con alguien y ya vimos que no <ríe> entonces eh, sí que, que definitivamente yo creo que Kirkman estaría muy feliz si nosotros ahorita viviéramos en granjas trabajando todo el mismo eh, haciendo trabajos equitativos que todos viviéramos igual, que todos estuvieran nuestra misma casita que en comuna y pues creo que eso es todo por este podcast tienes algo más que agregar, siento que estuvo muy completo y que nos faltaron un montón de, de cosas y de situaciones de las que podríamos hablar a lo mejor, eh, lo primero que tendría yo que hacer sería recomendarles el cómic de The Walking Dead, nosotros dejamos de ver la serie porque nos aburrió, porque había muchos episodios eran puros diálogos así de hola Rey. hola Rey. vamos a hablar bien lento, <risa> que tenemos que hacer una hora ok y, y, y luego pasaban caminando y, y estaba el Darryl en el bosque <ríe> Y cosillas sencillas Como que, ay no se, se tardan menos en leer todo el cómic que en lo que llegan a la tercera temporada. Entonces, eh, búsquenlo. ¿Creo que Kamite lo acabó? Sí, no estoy seguro. Kamite es un misterio. Eh, si pueden encontrar algo de Kamite ahorita, desde el principio, yo creo que Kinder, hacer de lo mejor se, se ha vendido. Entonces, échanle una leída. De verdad, está muy interesante. Y más si están estudiando temas así como de cirugía green y todo eso. Kirkman es muy bueno. Eh, plasmando ese tipo de... De bibliografía y de comportamiento psicológico, neurológico y sociológico. Y bueno, ¿algo para cerrar, Roy?
1: No, efectivamente lean el cómic que es mucho más relevante porque la serie se toma muchas libertades creativas y pues también ya hay como tres spin-offs y tanto rollo, pero al menos el cómic es mucho más directo de leer y como que está mejor construido, sus personajes tienen mucho más sentido porque como lo decías hace rato, el momento épico de nosotros somos los muertos caminantes también pasa en la serie, pero en la serie no tiene nada de sentido y en cambio en el cómic está bastante bien justificado y lo retoma también ya en los números finales Rick retoma esto de nosotros no somos los muertos caminantes, ¿no? Y entonces te hace como darte cuenta de todo el camino, de todos los cambios que van pasando como personajes, como sociedad, etcétera, etcétera. Entonces sí, efectivamente el cómic es mucho mejor, si pueden leerlo, háganlo, no, no tiene uh, momentos que sean relleno, no hay desperdicio. Entonces el cómic es bastante bueno, pasan muchísimas cosas, como ahorita dijimos, no podemos hablar de todo lo que pasa en el cómic porque hay muchísimos momentos impactantes que definen a cada uno de los personajes eh, y pues hay muchísimos de los que no hablamos que también tienen un desarrollo bastante interesante. Ezequiel, como Eugene, como John, entonces sí, hay muchísimos aspectos que no podemos tocar y que nos faltaron que también son muy interesantes de analizar.
0: Sí, pues de ser necesario haríamos otro podcast o... Oh. Un stream ahora sí en el que resolveríamos preguntas más específicas de salieran dudas de aquí. Eh, yo estaba haciendo el podcast y me salieron un montón de dudas, y hay cosas que tengo que revisitar y hay cosas que me gustaría preguntarte más adelante pero pues por lo mientras eso sería todo, muchísimas gracias por escucharnos ahora sí, el que sigue, nuestro siguiente podcast va a ser Castlevania de la serie de Netflix, esa sí ya está terminada, eh, les recomendamos darle una vista ahorita de una vez, está muy buena hay un montón de temas que tenemos que tocar ahí uno pensaría que ay, son hombres lobo y pelear contra Drácula y todo eso pero... Eh, pues tenemos a Lucas llorando después de que a pan, ¿no? <risa> y, y todo el, el discurso, el verdadero protagonista es son Héctor y el otro Isaac. Isaac. Entonces hay un montón de cosas psicológicas, profundas, criminales, bien ahí, bien acá, no nada más es pura pelea, hay unos temas eh, muy fuertes y muy importantes en venía. entonces si van a escuchar el próximo podcast les recomendamos que se echen las tres temporadas que hay ahorita en Netflix o bueno que vean todo lo que hay en Netflix antes de que pasemos al eh, Rondo Symphony y eso ha sido todo por esta ocasión muchísimas gracias por escucharnos eh, saludos pues a los que siempre nos escuchan saludos a, a Daphne, saludos a Rafa saludos a Samyapao eh eh, saludos a, a Grecia y a, a Diego y a todas las personas que nos escuchan ahí de mi lado en, en twitter.com Roy,
1: tiene tanto que hacemos que ya ni me acuerdo quiénes son nuestros oyentes regulares, así que yo saludos a Luis, a Kari, a Mario a Abby, que creo que son nuestros oyentes habituales y a todos los demás que nos escuchan, muchas gracias. Saludos
0: a mi mamá que siempre nos reclama que a veces se nos olvida <risa> Saludos, mamá. Eso es todo, eso ha sido todo por este episodio. Muchísimas gracias por escucharnos. Yo soy Chimi, yo soy Necro y nos vemos la próxima. Gracias.